0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天要谈的是儿童青少年的媒体使用现况哦。那我们邀请到的特别来宾是我的学姐，林口长庚医院儿童内分泌科的邱巧凡医师。我们欢迎邱医师
1: 。淑娟好，各位听众朋友大家好，我是邱巧凡医师
0: 。那首先我们就这个专科的角度跟大家。大概分享一下我们所谓的儿童青少年的媒体使用现况，好不好？因为我想还是有一些数据让家长稍微了解一下
1: 。那我们先大概了解一下整个台湾人的网络使用现况好了哈。那呃，如果说我们从网络的几个世代去区分来看的话，那十四到二十八岁这个青少年或者说年轻成人族群，这个我们叫 Z 世代。第四代高达百分之百都有网络的使用经验哦。那我们讲最年长的五十九到七十七岁的这个战后婴儿潮世代，也将近六成的他们都有这个网络使用的经验。
0: 对啊，像我自己的爸爸妈妈，他们就是属于这个所谓战后婴儿潮哦。我现在发现我爸妈学习能力也不弱哎，他们就是不会用的就问我们，然后我们教一次不会他也没关系，就多教几次，然后他就学会了。现在他就会用那个 APP 去便利商店领咖啡这样子。嗯<是>，因为我知道有一些爸爸妈妈他们会设定一个年限，然后在那之前不让孩子拥有自己的手机。哎，那我们现况到底是多少人有呢？
1: 嗯，这个部分啊，我们在二零一九年儿福联盟有做一个调查，那是针对十一岁到十四岁的这个儿少族群去了解他们社群软体使用的一个状况。哈、哦，那发现呢，有八十二点七的这个儿少呢是拥有自己专属的一个手机哦。对，这是设备的拥有。那你有账号专属、嗯、的这个账号使用，嗯，不是用爸爸妈妈的哦，是自己的一个账号，平均是 3.8 个社群账号这样子
0: 。哇，跟我一样多，<笑><笑>所以这个调查告诉我们，其实我们就活在一个网络的世界，而且我们跟我们的下一代就是共同，还有我们的上一代哈、哦，共同在这样子的呃环境背景因素之下，我们大概很难避免使用三 C 的。嗯，既然这样子，可可见得一定是我们的生活没有办法缺少它。我自己可以想到的，听众朋友大家也可以想一想，哎、欸，你平常会用到哪些媒体？哈，三 C 相关的媒体，哦，比如说阿公阿妈可能看电视新闻，这就是一种媒体。那我们可能是滑脸书、滑 IG， 哈，这些社群软体跟自己的同温层互动。除此之外，我自己也观察到。呃，门诊家长有一些做功课做得比较认真的人，他可能就是 Google 大神呵呵 ，Google 大学毕业这样，搜寻很多东西是透过这种搜寻引擎。除此之外，我们还有什么好处吗？大家这么爱用
1: yeah, 媒体使用的好处啊、呃，大家都可以体会到的，比如说我们可以从中获得很多新的资讯，很及时。然后很广泛、很大量的一个资讯的来源，几乎都可以在网络上找得到。好、哦，我们以前小时候读书的时候，可能要读一篇文章，还是说要找一本书，可能要千里迢迢去一个图书馆。那现在几乎都不用了，我们只要上网，然后能够进入图书馆的网页，可以搜寻文献，几乎什么资讯都是可以随时找到的。哈、哦，那再来就是，呃，我们可以透过网络的一个。介面平台，好，它可以主动的就将这样的讯息传到每个人的这个呃装置上面，那可以得知这些资讯，那提高大家对这些议题的关注跟参与度。好，那在来疫情期间，大家都非常的感同身受，好，让大家克服这个安全社交距离的一个限制。好，我们可以跟远距离的亲友互相沟通啊联系，好，或者说住院中的亲友不能当面见面问候。我们可以透过视讯的方式去解决这个问题。再来是我们在病友之间，也常常有一些病友的社群软体、社群平台、病友群组等等，可以透过这样的管道去得到一些健康的资讯，或者说病友之间的交流，那可以让呃彼此得到一个互相的安慰啊，或者说加油打气。
0: 支持的感受
1: ，对支持，嗯
0: ，讲到这个病友群体啊，欧医师想到我自己在疫情期间有明显感受到，很多年轻世代的家长非常乐于接受新方式哦，包含看病，传统看病都是面对面、哦，人跟人距离很近，但是疫情的关系，大家会。呃，相对不是那么乐意视讯看诊，对，就是大家不,不敢上医院看<笑><对>视讯看诊，很多医院，然后包含诊所都是。我就有发现，我在呃疫情期间有一些比较慢性的状况的小病人啊，家长是很乐意就是用远距看诊，然后孩子留在家里吼比较安全，然后他来现场拿药这样子。这个整体的医疗照护品质似乎也并没有比这个传统面对面看诊来的差耶
1: 。对。不过可能要锁定在特定族群，对对，视讯不是所有的病都使
0: 用，对对对，没错。对啊，
1: 对啊，好啊，那再来就是呃，小朋友应该也都非常深刻的体会到，呃，这个网络啊，帮助小朋友在疫情的期间能够透过线上学习，他可以在家跟老师上课互动，然后一起完成一些作业。那我们在上班的时候也常常透过视讯会议。呃，工作的这个延续这样子哈、哦，那提升医疗照护品质的部分啊，其实已经有一些相关的研究哦。比方说，呃，有研究发现啊 ，F B Facebook 的使用，它可以大大提升这个青少年还有年轻成人癌症的生存者他的活动度啊、哦。比如说，它可以提升他们的照护品质，那也可以改善他们的生活品质，改善疾病的预后。那我们在这个医疗设备上面的一个建置啊，啊、哦，儿童友善，对儿童友善，我们会布置的很温馨、很可爱，有一些卡通图案。嗯，那我上次有看到一个介绍，我觉得很特别，它是美国佛罗里达的一个 Nicholas Children Hospital。我们知道，如果有做过这个 MRI 检查、核磁共振检查的这个经验，就会知道说，哎，它需要蛮长的时间。然后要单独一个病患进这个检查室
0: ，幽闭恐惧症的人绝对无法对
1: ，而且声音还蛮蛮大声、蛮吵杂的，所以这个在儿童的族群其实很困难，可以去完成一个检查。<对>常常小一点年纪的孩子，我们可能需要给他镇静的药物。那这间医院呢、啊，他就很用心的设计哦，在这个检查报道的时候，他就跟小朋友说：“哎，我们去领一张电影票、游乐园的门票。”他就拿着这个检查报告单进到这个检查室里面 ，MRI room， 然后就说：“哎，我们进去看电影了。”那里面就布置的非常的温馨，然有很多的什么海底世界啊、小美人鱼之类的。然后他就舒服的躺在那个检查平台上面，说要去看电影了。那这个 MRI 的轨道呢，他也去布置的一些，比如说贴壁纸，有些海底生物，然后再让小朋友戴个耳塞，那让他仿佛身临其境，然后就。就没有了这样子检查的焦虑，那或许他就可以不需要在镇静的环境下去完成这个很耗时间的一个检查。那这些都是蛮儿童友善的一些、呃、媒体辅助的一些设备跟设计的概念
0: 。我一开始做这一集之前我，我自己比较狭隘的想象哦，就是呃，我们就三 C 啊，黏在手机上啊，挂在网络上当蜘蛛人。其实还有我们生活上。<笑>工作上、学习上，哈，还有这个人际互动上面，甚至是整个在医疗招呼体系，它都有它的应用，而且是比较正面的影响。哎，嗯，呃，我们还是要来面对一下现实，哈，这个、媒体使用过度总是会有坏处的。其实前面的内容有分享过，就是我们在讲儿童视力保健的那一集，也提到过三 C 的使用过早的铺路，对儿童的视力是一个很大的伤害。那有多大呢？因为国外有这个大型临床研究、哦，告诉我们说，两岁以前如果接触三 C 的产品太长的时间，就会对大脑产生一些伤害。白话文来讲，就是会变笨，然后会近视，视力发育会不好，哦、可能不只是近视，还有一些弱视、斜视等等其他的问题。除了近视，哦、生理上还有肥胖哦,哦，从小胖到大的人其实不少。为什么三 C 会让孩子胖？吼，主要原因是我们现代人的生活实在是很方便。你想，疫情期间你要吃东西，就是那个 App 打开，然后就会有外送平台，就送食物到你家楼下，甚至有一些听说还有送上楼的。所以等于说减少了你需要起身活动、走路，甚至爬楼梯等等等这种呃生理活动的机会。哦，这个是负面的影响。那除此之外还有哪些呃坏处呢？
1: 呃，刚刚淑娟讲到这个肥胖的部分啊，其实有蛮多的研究去探讨儿童三 C 使用跟肥胖的关联性。吼、哦，那最主要的这个原因，主要是孩子他因为三 C 的使用取代了其他运动啊活动的一个时间，那造成他是长时间的久坐甚至久卧，哦、就躺着坐着看电视看三 C。然后没有了这些基本的一些呃外出的一些活动，那造成他的整个运动量不足，基础代谢率的降低。好，那再来还有一个比较特别的是，呃，研究也发现这些节目呢，给儿童观看的一些节目啊，甚至电玩啊，常常也会在中间穿插一些广告。那这里面的广告除了说玩具啊，好或者一些游戏之外，蛮大比例都是食品。那食品又偏好是一些垃圾食物，他就有研究发现，哎、欸，这些常看电视的孩子，他在选择食物的时候，也会偏好是一些高油脂、高热量、高碳水化合物的食物。那无形中他又这么吃，啊、哦，那他就这么选择，然后又缺乏运动量，嗯<對>，那就会造成他整个热量累积是更高的、哦。我相信大家都很耳熟能详，就是 YouTube 看到一半就会跳出一个广告说。今晚我想来点叉叉叉叉，小朋友都耳熟能详哦。每个进诊室的小朋友，大家都会这么说哈、哦。所以可知，呃，这样的广告对孩子的影响是呃很深远的哈、哦。而且其实就会呃落实在他的生活中，他的食物的选择。嗯、那再来就是观看电视对睡眠。的影响，好，这个也是很明确的。哦、然<后>蓝光的伤害，嗯，蓝光睡前的荧幕使用啊，蓝光，好，它会去干扰并延迟我们褪黑激素的分泌，那进而去干扰睡眠周期生理时钟，好，造成睡眠入睡的不易以及睡眠品质的影响。那睡眠睡得不好也会容易胖，好，所以这些因素加在一起，造成一个肥胖的后果。
0: 好，那欧医师补充一下，因为刚刚邱医师有特地提到一个专有名词，叫做吞黑激素，决定我们有生理时钟啊，要睡觉还是要醒来，一个蛮关键的荷尔蒙哦、喔。那在三 C 荧幕的曝露之下，它会干扰我们吞黑激素的分泌，从而导致所谓的睡眠障碍哦、喔。哦，就像牙齿卫生就是要刷牙，那睡眠卫生呢？就是睡前不要用三 C 产品，就是要减少这个蓝光暴露对我们的这个荷尔蒙的分泌干扰。然后讲到那个媒体使用的坏处啊，我刚刚想到一个久远的故事，就是日本有曾经有新闻播报那个。哦，皮卡丘发电的时候，那个小智会说皮卡丘上，然后他就什么十万伏特，是不是？哦、对然后那个画面就会呈现超级亮啊，就有人癫痫发作，对不对
1: ？对，这个当时是蛮轰动的一个事件。大概在一九九七年，嗯、那那一集刚好他的节目里面对战的时候有比较频繁的一个闪光的画面，那当时造成了两百多呃六百多人癫痫发作。那两百多人住院哦，拿、啊、这个事件之后，哦、啊，那有很多的探讨。那发现这一群人，他们本身可能有癫痫的病史。那在这样子频繁闪光之下呢，去诱发这个光敏感性的癫痫发作
0: 。那以上我们讲的都是哦，关于媒体使用比较过量或过长时间，在生理层面造成的影响。我含威斯提到的近视啊、肥胖，邱医师特地讲的这个睡眠障碍，还有引发癫痫发作这种疾病层次的问题哦。那心理层面，相信也有很多啦。呃，简单来说，就是孩子在用三 C 或父母在用三 C 的时候，可能都是沉浸在自己面前的小荧幕、小方块里头，大概亲子互动就少很多了哦。呃，所以首先我会想到的就是亲子关系是受到影响的。那进阶的讲，就是可能青少年时期，大概你跟孩子是可能真的就无话可说。那另外就是很多家长可能会影担心影响学习成效。嗯，就是说顾着玩电玩，呃，然后就没念书这样子，还会有什么样的负面影响呢
1: ？呃，其他对心理层面的影响啊，呃，我觉得比较严重的一个部分是，呃，常常在这些媒体的资讯啊，有蛮多是暴力啊、色情啊，或者是诈骗的一些内容跟资讯吼、哦。那像就有研究发现啊，常接触、呃、暴力内容的青少年。他们会比较容易有一些攻击的思想，那也比较容易愤怒，哦，然后他们会比较好侵略，然后对一些事物的看法常常是比较负面的，那也常常会有一些恶意的评价，那也会比较缺乏同理心啊，还有一些互助的行为，比较容易出现一些像注意力不足过动的一些相关症状，哦，那国内的调查发现，哎，十一岁到二十四岁的学生族群。有高达六十五 percent 都曾经看过这些色情媒体，啊，那七成大概在国中毕业前就都有观看的经验，那近四成呢，他们是在小学毕业前就有接触色情媒体的经验。那我想，观看色情媒体可能多多少少很容易都会呃不小心或者刻意去接触到。那大家如果有看过的这个经验、啊，然后就会知道说，呃，这个这些色情的内容或者说相关的图片啊影片。他常常为了节目的可看性，他会去呃有一些戏剧性的一些发展，然后会观看之后呢，小朋友可能会误会，容易误导这些亲密关系的建立都是很迅速的、很容易的，然后很随便的，就可以直接进行这样子。那这样的内容也常常会有物化女性的这些疑虑
0: 。哦，学姐，你讲到这个，我想到一个，我曾经看到一个报道是说。呃，那个那个媒体就是记者去访问，呃，就是女性的 A 片工作者，比如说某些姿势或某些剧情，他会问说这个工作者他真实的感受如何，或者是说这个是呃、哦、为什么会这样安排？然后那个工作者就跟他说：“哦，就是为了剧情啊，为了要让影片有可看性啊，哈，为了要让大家买单啊，哈，但是其实。”呃，那样子他并不舒服，好、哦，那样子他并没有快感，等等，然、哦、这个工作者就这样子回应，然后反正最后那个访谈就有问这个工作者说，哎、欸，那呃，如果你是家长，好、哦，或者你是呃，你有后辈，就是要是给中顾嘛，也蛮奇怪的。总之，他就问他这样的问题，就那个 A 片工作者回答说，不要让你的孩子自己看 A 片。所以记者问他说，所以是陪他看吗？然后就，这个工作者说是，他的意思是说，你让他自己看，他就他就乱吸收一些微博，哎，就其实剧情根本就不符合现实，他只是为了有可看性、哦，根本就是不正确或者甚至是扭曲的。但是孩子看了会信以为真，他会以为那样是对的，那样子是常态，那样子叫正常、哦，但是其实，哦，就像学姐你刚刚提到那个物化女性这个。这个影响哦、呃，女性的美有非常多的样态，但是可能 A 片的女主角选的都会是某些样态的人，那么孩子们就会认为说，只有那样子才叫漂亮，或者性感，或者是有吸引力。等于说，呃，性别认同也好，体态的审美观会有一些，呃、我们不要讲错误好的偏比较偏颇的认知哈、呃，可能就这样刻板印象就输出了
1: 。对这个部分，我做个补充，就是呃，有人去访谈 A 片的观看者。那发现呢，女性的观看者他们会偏好外形像是猛男啊这样子的异性，那男性的观看者他们对女生的外形呢，常常是期待她是呃漂亮的高挑的，好、哦，那她可能是比较丰腴的一个身材，好、哦，所以这样子的呃影片内容的这个植入的影响，其实呃蛮还蛮明显的好、哦，那特别是在。儿童、青少年他们可能在呃是非观念的建立上、价值观上面都还不是那么成熟，身心发展也还不成熟，那他受到的影响是更大的、哦、那青少年族群他们过早的这些呃色情画面的接触，其实也会呃引发性欲、哦、比如说常看 A 片的这些耳少啊，他们会比较容易会去有一些性幻想、性亢奋，那也比较容易会有一些滋味手淫的一些。呃，行为出来。那刚刚淑娟讲说，哎，建议 A 片要亲子一起看，但大部分其实青少年他们在看 A 片的时候都是独处的，然后那所以常常是用这个呃晚上睡觉的时间，那可能躲在棉被里观看，所以这一群孩子他们也常常是呃睡眠时间都比较晚，甚至晚上都睡没有在睡觉，然后白天上课打瞌睡，作息不正常的一个状况，哈、哦。那前面讲到的可能都还好，都是对个人的影响，但其实也有一些看 A 片的一些隐忧哦。比如说，我们如果去访谈这个性侵害者、加害者，他们常常会说：“哦，我就是在观看色情影片之后，然后跃跃欲试，不小心触发。
0: 听起来非常的像借口，不过我们就不要批判吼，就是这个是呃，就是研究告诉我们的现象啦，就是在媒体的使用上哦，有很多方面、很多层次的正面或负面的影响哦。嗯、呃，我们不太可能活在没有网络的世界了哦。但是我们要怎么样好好的运用这个工具，而不是被这个工具给。大大的负面影响到我们的人生吼，这个是我们今天做这一集最主要的目的，就是。孩子们还在成长，那他们的是非判断能力，还有这个冲动控制能力都还没有成熟，人格的形塑也还在进行当中哦。那他身边的大人们就是最好的模仿跟引导的对象。那可是这种在我们亚洲社会、东方比较传统的环境里头，很难被谈论的一些议题，或者是大家还没那么重视的这个话题、哦，吼。呃，在有重大事件发生之前，可能搞不好都不会有人谈论哦。直到有一些呃什么社会新闻之类的，就是有坏事发生才会被注意，这个是我们觉得很可惜的。那其实今天还有一个话题也是比较重，但是我们还没有提到的是关于网络霸凌哦，这也是在近年来我们偶尔就会看到新闻事件，或者你周边甚至就曾经或正在发生中。这我们会在下集跟大家谈到。那更重要的是，如果有网络成瘾了，是需要就医的。怎么样判断孩子有没有网络成瘾，或者是说，呃、哦，我们该怎么样？预防它的发生我们如何适当的让孩子接触使用三 C 产品它的管理该怎么做？是我们在下集要跟大家分享的
1: 。好，那我想，呃，网络是无远佛界的哈，那使用得当呢，我都说像是一刀两刃，一把刀可以让我们烹调出美味的佳肴，可以帮助我们得得取资讯啊，然后有更好的学习的机会。那但是。一旦使用不当，它可能会带来一些身心的负面影响。所以在家长的部分呢，呃，应该都要去了解媒体使用对儿少的这个优缺点。我们最好也能够去充分的掌握，呃，孩子他在媒体的使用状况。那在社群媒体上，他又跟哪些人有互动？那也要在这个过程呢，去教导孩子他网络使用的安全，还有要注重个人的隐私。网络的礼仪、网络的法律，还有网络素养建立的这些重要性，然后又尽量的去减低对儿童、青少年这个族群的伤害
0: 。其实我们今天做这一集最大的用意，也是让大家先认知到我们处于一个什么样的环境。在下一集跟大家分享更严重的议题的时候，我们要讲解方哈、哦。诶，解方之一就是要以身作则，所以我们先在上集提醒大家这一点。那今天非常谢谢邱巧凡医师来到节目当中，跟大家分享这个儿童青少年的媒体使用现况哦。那如果要找邱医师看诊因为儿童内分泌科大概主要管的就是大家一般认知的长太高、长太矮、胸部发育、鸡鸡太小这一类的问题哦。我自己门诊如果遇到不管是胸部发育的小男生还是小女生，都是转给我的学姐。那除了长庚医院之外，还可以在哪里看到邱医师的诊呢
1: ？好，呃，我另外有在新北市立土城医院，还有新竹的东元综合医院都有住诊。
0: 最后是我们的工商时间。邱巧凡医师在今年八月出版了他的新书，书名是《成长旅程：一张亲子共乘的单程票，一帖缓解家长担心焦虑的良方》。那这本书呢，邱医师透过他自身的专业哦，结合了中西医的观点，来跟家长谈的是孩子成长的相关医学知识。那因为医学术语可能比较艰深难懂哦，所以会搭配生动的插画。那邱医师会用深入浅出的方式跟大家解说，在孩子成长过程中，哦，家长们会有的担忧，还有常见的网络迷思哦。那这是一个套书哦，有分男孩版跟女孩版，附赠了宝贝成长手册以及实用的身高尺。内容呢，提到了包含儿童青春期的发育，怎么样评估？嗯、呃，身材是否矮小或肥胖，甚至是、呃、儿童糖尿病、儿童的内分泌疾病，以及最近开始被社会大众认知到的性早熟这样子的影响发育、影响身高的重要疾病，都会在书里面介绍哦。那有兴趣的听众朋友，欧医师会把这个书本的链接以及我们新书发表会的报名链接放在资讯栏里头，欢迎有兴趣的听众朋友报名哦。今天谢谢大家的收听，祝你有愉快而美好的一天。我们下次空中再见了，拜拜，拜拜。